0: COVID-2021, de onde viemos e para onde vamos, parte 1.
1: NARUHODO,
0: PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sexo Explícito, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodô, e conheça o podcast Sexo Explícito. Olá e taradinhas, eu sou Priscila Armani e tenho um programa educativo chamado Sexo Explícito, mais do que uma porta de entrada sobre assuntos considerados tabus, eu quero pregar o amor próprio, a qualidade de vida, a felicidade sozinho ou acompanhado e quero que os meus ouvintes gozem mais a vida do jeito que escolherem. Vem me ouvir no Spotify ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. E se quiser, manda sua pergunta pelo Curioscat. Mais informações em sexoexplícito.podcast.com.br. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos... Embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô, Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, mais uma vez eu tenho um recado do Globoplay. Está no ar o podcast Conversas Paralelas, o mais recente projeto do Ivan Mizanzuki. O Conversas Paralelas é um podcast de entrevistas em que ele explora os interesses secretos de pessoas ilustres ou os conhecimentos ilustres de pessoas interessantes. Quer um exemplo? Um dos convidados que já passou por lá é o humorista Marcelo Adnet, revelando que ainda na infância surgiu o desejo de aprender russo, fazendo seu pai ir até a embaixada russa no Rio de Janeiro para reunir livros e fitas cassetes para ele poder aprender o idioma. E o pior, o Adnet é fluente em russo. E papiamento. Sim, aquela língua lá de Aruba. E tem muito mais papos divertidos que você precisa conferir. Então vai lá conhecer o Conversas Paralelas e outros shows do Globoplay. Play. Podcast. Tem um para você no Globo Play. Altaí, temos perguntas de vários ouvintes Altaí. Sim, estamos chegando no final do ano,
1: né, Kim? Como todos sabem, resolvemos para esse final de ano Fazer um episódio duplo especial, são os dois últimos episódios dessa temporada, né? Desse ano, sobre Covid. Então, assim, a, a, as pessoas sabem que nós evitamos falar isso, falar constantemente sobre o tema, apesar de já termos vários episódios sobre isso que circunscrevem a, a questão. Escolhemos evitar falar constantemente sobre esse assunto, porque tem pessoas mais gabaritadas que falam com mais propriedade, que tem pesquisas diretamente na área, né? E também como uma, uma forma de. Alívio também, né, de, de possibilitar um, um contato com das pessoas com outros, outros temas interessantes uhum. e também porque o Rodo é focado nas perguntas das pessoas
0: para não deixar também o, a, a, a Covid sequestrar a nossa pauta, né?
1: Isso o tempo todo, né? Mas também ao mesmo tempo a gente não queria não responder os e-mails das pessoas que perguntaram coisas sobre o tema em si, né? E tivemos alguns e-mails. Então, o, o, esse, epi esse episódio duplo é Da onde viemos e para onde vamos. Nessa primeira parte, a gente vai falar da onde viemos. Então eu, eu selecionei o, os e-mails de pessoas que tiveram dúvidas sobre Covid, perguntas, e vamos responder como se fosse um episódio de rapidinhas. Assim, né? É, os e-mails das pessoas. E também vai servir como uma orientação geral de tudo que a gente tem de evidências até hoje sobre é, Covid. Então, a, o propósito é responder as perguntas das pessoas que gentilmente mandaram e-mails, mas também servir como um caráter de informação. E aí, se tiverem dúvidas adicionais, podemos responder depois. E o segundo a segunda parte do episódio é para onde vamos. Então, dado tudo isso que a gente construiu de conhecimento, nesse um ano, um ano e meio, quase dois, que não foi pouca coisa, o que a gente faz, o que a gente pode pensar é, daqui para frente? Então, esse é o menu. Né? Então, quem vai apresentar as perguntas, e aí a gente vai respondendo aos pouquinhos.
0: Tá certo, então, Otávio. Vamos começar essa nossa primeira parte, então, com a pergunta da Ana Cláudia Bilesimo. Espero que eu tenha falado sobre o sobrenome dela corretamente. Ela é engenheira civil de Isara, Santa Catarina, e está morando em Joinville. Um abraço, pessoal de Joinville. Isso aí, abraço. Ela manda o seguinte, Otávio: Um casal de amigos dos meus pais pegou Covid-19 no início de 2020 em uma viagem de cruzeiro. O homem teve poucos sintomas e fez a quarentena em casa. A mulher precisou ser internada e, felizmente, também se recuperou. Foi feito o teste na época que mostrou que eles haviam tido covid, mas não tinham mais ativo e possuíam os anticorpos. Alguns meses depois, eles fizeram o teste que mostrou que nenhum dos dois estava imune ao vírus. Não possuíam mais os anticorpos necessários. Em uma conversa sobre vacinas com meu companheiro, discutimos sobre como os métodos de desenvolvimento das mesmas variam. Pelo que sabemos, nem todas são os famosos vírus enfraquecidos, a vacina que atua em proteínas e isso que gera o efeito de imunização. Somos dois engenheiros e não temos conhecimento mais específico que isso. Assim surgiu a dúvida. Se algumas vacinas realmente são feitas através do vírus enfraquecido, a qual ensinaria, entre aspas, nosso corpo a reconhecer e combater o vírus em questão porque perdemos a imunidade caso peguemos o vírus, mas não perdemos tomando essa vacina. Também me vem à memória que com algumas doenças virais, como a catapora, a imunidade obtida após se ter a doença permanece para sempre. Por que essa diferença? Muito obrigado pela atenção, por lerem meu longo e-mail e pelas informações passadas ao longo dos anos... A gente é que agradece, Ana Cláudia. Ó, oh, tá aí. vamos começar com essa pergunta aqui? Que tem várias Sim, perguntas vou... dentro, na verdade?
1: É, é, é uma boa pergunta, né? Uhum. Que fala sobre imunização, né? Sobre a, a questão do, do efeito de imunização, da, não só das vacinas, como do nosso sistema imunológico. Aqui tem um, alguns esclarecimentos. Eu vou falar do jeito mais didático possível, tá? Eu não vou... Desculpa quem trabalha com imuno especificamente, porque eu vou, vou, vou falar algumas coisas um pouco por cima aqui, eu vou abrir mão do rigor em nome da didática, porque é importante. E por uma questão principal, imunologia, pra quem é da área de biológica, sabe que imunologia é uma das matérias que reprova geral, tá? É tipo cálculo, sabe? É, é tipo álgebra linear da, das exatas, aquele álgebra linear avançada. É imunologia. É, é uma das áreas mais treta, por quê? Porque é... é... Eu, eu estudei um pouco de imunologia, é muito complexo, né, todos os mecanismos imunológicos, e uma grande parte da imunologia a gente não conhece, a gente simplesmente não conhece os mecanismos, porque é muito difícil, então, é, é, você pode até imaginar que tem uma outra pessoa dentro de você, então, assim, tem, tem você, que seria o seu corpo, né, a limitação de você é o seu corpo, só que dentro de você tem um outro você. Só que esse outro você que está dentro de você não tem consciência dele mesmo, hum. né? É o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico ele é composto de várias partes que são vários tipos de célula, vários tecidos, vários receptores, gene que expressa proteína que tem uma certa função. É uma enormidade de coisas. Eu fico até impressionado assim. É quando o nosso sistema imunológico é complexo e quanto tempo historicamente, é, evolutivamente falando, ele levou para se estabelecer. Porque, na verdade, nós só sobrevivemos porque nosso sistema imunológico sobreviveu a uma enormidade de guerras. É como se você tivesse um general dentro de você uhum. que monitora toda a atividade da sua relação com o meio no que diz respeito a patógenos. Assim, nós não somos o único organismo que tem um sistema imunológico. Qualquer organismo multicelular já começa a ter uma certa imunologia, que é uma capacidade de auto, auto, se autoproteger de patógenos externos. Né? Uhum. Então, desde células, é, é, eucarionte já começa a ter alguma coisinha. Mas se você pega, por exemplo, réptil. Tá? Réptil tem sistema imunológico, claro. Né? Então, quando ele tem um machucado, o machucado cicatriza. Quando ele tem uma certa doença inflamatória, alguma coisa, ele acaba melhorando, né? a maior parte das vezes. Então, qualquer organismo, pega a partir de réptil, vai. Que a gente consegue, é o mais, mais próximo da gente. Entre um réptil e a gente... Passou coisa de, vai, vou generalizar, um bilhão de anos, mais ou menos. Esse um bilhão de anos é que a gente não tem ideia do quanto é isso em tempo. Mas é uma, é uma quantidade de tempo enorme para você ser exposto a vários tipos de patógeno que vão matando algum, a, alguns indivíduos de uma população, vão selecionando outros, vão criando dentro do nosso organismo novas células com receptores diferentes para identificar ou não esses agressores, né? esses vírus, e o vírus também ele não quer te matar, ele quer reproduzir ele tem outro objetivo claro. né? é, é, na verdade ele nem, nem quer nada é, tipo ele só tá ali né? tipo, na, na, na luta dele não é um, desejo, um,
0: não é um desejo que é, ele tem né?
1: é, ele tá no corre dele mas é a reprodução,
0: parada. ele busca a reprodução né? a, Isso, a maior a reprodução possível assim né
1: é, passar o, o material genético dele para frente, assim como a gente, assim como qualquer outro organismo. Então tá todo mundo no seu corre, basicamente. Só que a, 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 a gente tem sistemas de vigilância para isso. Então assim, respondendo pelo final, né, as perguntas da, da Ana Cláudia. Por que, é que a gente tem certos vírus que dão uma imunidade longa e outros não? A gente não tem a resposta de 100% disso, tá? A gente sabe o que acontece. Então, por exemplo, catapora você tem uma imunidade bem longa, né? Só se você tiver algum tipo de doença pré-existente ou uma coisa que compromete a sua imunidade, talvez volte, mas dificilmente volta. Isso tem a ver com a tem algumas razões. Uma delas tem a ver com a o grau de complexidade do vírus em si. Do, 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 dos receptores do vírus, do, do que ele usa de informação para entrar na, na célula, para se reproduzir. Então, tem vírus que tem um receptor muito padronizado. Então, o nosso sistema imunológico é muito fácil de reconhecer. Ah, você aqui de novo. E aí pega o vírus. Tem alguns, alguns tipos de vírus que a gente já tem contato na nossa história evolutiva por muito tempo centenas de gerações. Então, naturalmente, a gente já criou uma certa defesa contra esse vírus e todas as variações deles. E tem uma coisa muito importante também que assim os vírus eles continuam tentando atacar, né? Eles continuam tentando se reproduzir por meio da invasão das nossas células, para usar a maquininha da célula para reproduzir o material genético dele e passar para frente. Então os, os vírus é, é, eles tem, eles se adaptam, né? Assim como a gente se adapta a qualquer organismo, os vírus também. Uma coisa muito importante que que faz com que a nossa imunidade a certos vírus aumente é não deixar eles se modificarem tanto. E como que a gente não deixa eles se modificarem tanto? Evitando que ele en eles entrem em contato com o nosso sistema imunológico. E como que a gente evita? Evitando é, é, contato com os meios que fazem os vírus entrarem em contato com a gente. Então, por exemplo, é, se são vírus respiratórios, você usar máscara, você fazer distância. Se você tiver acometido pela doença, você ficar isolado até, até se recuperar. Então, para evitar mutação de genes e criação de variantes mais agressivas ou mais transmissíveis, você tem é, é, razões comportamentais que evitam isso e você também tem razões bioquímicas né, ligadas à a, a vacina, remédios e, e coisas do tipo. Então, assim, a, a resposta direta, alguns, a gente tem imunidade mais longa a alguns vírus do que outros. A razão 100% a gente não tem, a gente sabe que simplesmente a gente tem. Né? Hipóteses são... A gente tem mais resistência contra vírus que a gente tem um histórico de contato mais longo. Isso é uma razão. Por sistemas de imunização. Né, os sistemas de imunização ajudam nisso também. Né, então você tomar as vacinas quando você é bebê de fato imuniza você por muito tempo e é o que possibilitou uh, o crescimento das populações humanas com mais segurança de saúde, algo muito importante. Mas ainda tem muita resposta para ser respondida. Por exemplo, será que tem classes de vírus que por conta das características desse vírus, eu tenho certeza que eles nunca vão infectar uma pessoa, e se ele infectar, vai ser só uma vez. A resposta sobre isso ainda não está 100% completa. Quando sair os resultados, quando tiverem mais pesquisas que ataquem isso e descubram, o mecanismo a gente traz, tá? como, como um episódio. Outra coisa importante do, da questão do vírus enfraquecido. A gente já gravou vários episódios sobre o... o a Covid, mas não, não falou muito, né? A gente não dá uma disfarçada. É, alguns exemplos. Tem um, por exemplo, que é o 265, que responde exatamente essa pergunta da Ana Cláudia, né? Que fala dos tipos de vacina. Como funcionam os testes de vacina. Tem o episódio 291, que é um plot twist que a gente faz, que é porque preferimos certas marcas a outras. É um outro caso. Tem o 238 e 239. O que, se o distanciamento social impacta a saúde mental. Eu outro tipo. Tem o 226, que é como lidar com epidemias. Tem o 247, que é o que é telemedicina, telemedicina. A gente fala um pouco disso aplicado para a Covid. Então a gente tem vários episódios que circunscrevem a questão. Então assim, todo o, 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 o que cura você não é a vacina. A, a, o que cura você é o seu sistema imunológico. A vacina é um jeito de facilitar o seu sistema imunológico reconhecer o vírus. É isso. Então uma coisa muito importante é que vacina não a, a vacina ela propicia a cura a partir da estimulação do seu sistema imunológico e dá para identificar você individualmente pelo seu sistema imunológico é como se fosse um CPF cada um de cada um de nós tem um sistema imunológico com as mesmas células as mesmas estruturas mas o, o padrão de funcionamento disso varia né? Lembra do general quando você tem um general dentro de você... Algum general gosta de atacar mais... Outro ataca menos... Outro é mais estratégico... né? Outro vai com toda a tropa em cima e tenta massacrar... Outro vai comendo por, por fora... Nosso sistema imunológico tem um certo humor... Que é que é, diz respeito a gente... É uma característica nossa... Do mesmo jeito que você tem... Sua, sua altura... Seu cor, sua cor de pele... É, seu tamanho físico e tal... Você tem um sistema imunológico que tem uma personalidade... Entre aspas... tá? Sim. Entre grandes aspas... E aí a nossa reação a produção de anticorpos que aprendem, o nosso grau de aprendizado com as vacinas, leva em conta essa, essa variabilidade individual. Por isso que vacina não é um método de tratamento individual, ele é coletivo, né? Sim. Então, quando você dá vacina em todo mundo, em média, as pessoas ficam imunizadas. Mas vão ter pessoas, têm o um sistema imunológico com mais dificuldade de aprender. Não quer dizer que a pessoa é mais burra, tá? No, no sistema imunológico dessa pessoa Sim, é burra. Não, não tem nada, nada a ver nada com a ver. isso. Sim, uhum. tá? tem nada a ver. Tem pessoas, por exemplo, que aprendem muito rápido. Tipo, você expõe ela um pouquinho, ela aprende muito rápido. Só que isso também não é bom. Porque se você tem um sistema imunológico muito ativo, às vezes dá um falso positivo. O corpo imagina que ele tá sendo atacado, mas na verdade é você mesmo. Isso é a base das doenças autoimunes, né? Certo. Então, às vezes a pessoa confunde o, o lecum crela e come um pedaço saudável do seu corpo. Então isso é muito importante. Tem alguns estudos já, a gente já tem coisas disso em relação à Covid, que mostram que, por exemplo, a gente tem um, dois receptores né, no nosso corpo, dos muitos. Tem um que é da transmembrana protease, é um receptor, e o outro é o, o receptor da enzima de conversão de angiotensina. Aí você chama de siglas, né, que é o ACE2 e o TMRSS2. Tá? Esses, esses nomes tá esquisitos. Esses dois receptores são os receptores que o, o vírus da COVID usa para entrar no nosso corpo. Tá? Então, é, é muito interessante entender esse mecanismo, porque o, o, cada vírus tenta entrar por um caminho. Né? Então, nossa célula tem uma infinidade de receptores. Aí, esse tipo de COVID, o COVID-SARS-CoV-2, é, entra, a, acessa esses dois tipos de receptor, o ACE2 e a transmembrana protease. Aí, ele tenta entrar. O que, que a vacina faz? Né? A vacina, ela, ela mostra pro sistema imunológico, uma parte do vírus. Então ela mostra um pedacinho do vírus, é como se fosse um, uma fotinho do criminoso, sabe? Procurado. Bota Sim. lá. Né? O procurado. Falou, beleza. Esse aqui que eu vou. Né? E aí, o que que o que quando o vírus tenta entrar, o sistema imunológico reconhece aquele pedacinho e ataca. Então quando o vírus é, entra em contato com o receptor, é produzida uma série de reações que não deixa o vírus entrar na célula e, e dissolve a célula antes. Legal. Só que, e se o vírus entrar de máscara? Por exemplo, o vírus, não é o bandido que vai assaltar o banco, não põe uma máscara? né? Põe um chapéu, alguma coisa? Às vezes o vírus desenvolve o chapéuzinho também pra disfarçar. Uh. Né? E aí vai da malebolência do sistema imunológico. imunológico falar, ah, você é o mesmo de chapéu. E aí pra, pra pegar. Às vezes o cara não é o vírus. Mas ele tá com um chapéu, o outro reconhece e ataca o vírus, ou seja, é um falso positivo. Então, essa briga de gato e rato mostra a, a importância da vacina e mostra que vacina é um efeito coletivo, nunca é individual. Porque cada pessoa reage diferente. Esse
0: é um recado importante, né? Que a gente já deu várias vezes, inclusive em episódios específicos. Muitas pessoas insistem em não entender ou não tiver acesso à informação de uma forma didática. Sobre essa questão da vacina ser uma coisa coletiva. Né? Uma vacinação, especialmente numa, numa epidemia, numa pandemia, né? ela é uma coisa coletiva, uma ação coletiva. Então quando você deixa de tomar a vacina, você não está se prejudicando só a si mesmo, está prejudicando toda a coletividade. Né?
1: Exatamente. Isso resvale em questões que a gente vai tratar no segundo episódio na segunda parte do episódio. Mas assim, só fechando a, a questão, a gente tem diferentes tecnologias de produção de vacina para informar o nosso sistema imunológico. Em média, a, a, em relação à Covid, todas têm uma eficácia parecida, muito semelhante, tá? Todas as tecnologias, e não são tecnologias novas, são tecnologias que a gente já usava para outros tipos de vírus, então você adapta e tudo bem. É, é, você lançar um carro novo, quer dizer que a tecnologia é toda nova? Não, você baseia o chassi em outros carros, tem toda uma tecnologia que já é existente. Então, essa fake news besta de falar que não vou tomar vacina porque é, é nova e não foi testado o suficiente, é uma ódio à ignorância. Então, por favor, não. Então, não compra, compra só Chevette, porque é um carro que é dos anos 80. Né? Não compra mais um carro novo, porque não foi testado o suficiente. Por favor. Isso é uma coisa importante. O que a gente tem de questão científica, no caso da Covid, é assim, todas os, 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 as vacinas geram uma alta taxa de proteção. Só que, pensa como se fosse o general mesmo, né? Então, nosso sistema imunológico, ele tem uma memória. Então, imagina, pode imaginar de um jeito bem palpável, assim. É, você coloca uma câmera na sua casa, para evitar invasão. Coloca uma câmera. Conforme o tempo vai passando, é, passa anos, e ninguém invade a sua casa, você vai começar a olhar a informação que a câmera produz cada vez menos. Talvez você nem perceba mais que a câmera tá com defeito, que não funciona mais que não gera mais as imagens. Nosso sistema imunológico também é assim. Ele está te protegendo o tempo todo. Quando você fica décadas sem contato com uma doença, você pode perder a capacidade de memória do sistema imunológico de lembrar quem era você mesmo. Né? Ele esquece. Né? E aí o vírus pode atacar de novo. Faz parte. Então isso, essa é a ideia da memória humoral, da memória imunológica, de uma forma bem é, geral. É normal, quando a gente toma uma vacina, você vai perdendo com o tempo um pouco dessa memória. É normal. Por isso que, no caso de algumas doenças, você toma um reforço. Tranquilo, normal, e, e é isso aí. É, pra Covid, quantos reforços a gente precisa? Não sabemos. Porque é uma doença nova. Tem que testar. E para isso precisa de tempo. Enquanto isso, tome os reforços. Se né? você precisar tomar uma terceira, quarta, quinta dose, toma. Ué. É, é, é para isso mesmo. Então é, é um benefício para todos. Tá? Então, assim... a, a... Não existe uma diferença qualitativa no grau de imunização entre as vacinas. O que pode existir é uma diferença de resposta imunológica no que diz respeito à memória. Só que isso, a gente não dá para dizer qual é melhor ou pior, a gente não sabe ainda. Isso está para ser construído. Tem umas, umas questões técnicas que vacinas de RNA são melhores para algum caso, e vacina com vírus enfraquecido é melhor para outro. Mas essas questões, do ponto de vista científico, é importante na discussão dos cientistas. Do ponto de vista do senso comum, isso não faz nenhuma diferença. Toma o raio da, da vacina, ponto. E se tiver que tomar o um reforço, toma o um reforço, pronto. Né? Claro. Hoje em dia, e é um mérito, a gente tem muitos bons divulgadores científicos que são da área de, de biomedicina, biologia, medicina e tal então se informe com eles né? essa, essa discussão de sommelier de vacina e essa discussão dos tipos de vacina em relação à imunização é uma coisa muito do, do grupo de, pe de pesquisadores sabe? é uma coisa muito interna uhum. sabe? então não não, não, é, é, não vale a pena o esforço tá? então só vacina tá? só toma o raio da vacina que vai fazer bem para você vai fazer bem para todo mundo tá? então espero ter respondido a pergunta da Ana Cláudia a contento
0: a próxima pergunta, Altair é do Matheus Rodrigues do Amaral que é estudante de Engenharia Mecânica na UFRJ. E ele é do Rio de Janeiro, mas tem ficado numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Pirassununga. É, nem é tão
1: pequena assim, né?
0: Nem é tão pequena assim. E ela é famosa pela Cachaça 51, não é isso, Tain? É verdade, verdade é. ele tinha lembrado disso. Né? Ele diz o seguinte, eu e minha noiva acabamos de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid, né? na época em que ele mandou a pergunta. Tomamos Coronavac. Nós dois acompanhamos o Átila. Abraço, Átila. E Abraço. canais. De... Parabéns pelo trabalho. É, é, e canais de ciência como Olá Ciência. Já tentei fazer aula ouvir o rodô mas não é adepta a podcast e sempre acaba dispersando, seja qual for o que eu tente. Mas, enfim, ela é um pouco mais medrosa quanto a doenças e ficou meio encafufada por ter tomado Coronavac. Acabou marcando um infectologista para saber se a sua proteção estava em risco, e, para minha surpresa, o infectologista malhou a Coronavac, Diz que era péssima, que ele tinha tomado e pegou Covid, que estava cheio de paciente dele que tomou e estava internado, que fez o teste de anticorpos e indicou que ele não tinha nada de anticorpos. Pois bem, soou uma sirene na minha cabeça quanto a confiar nesse médico. Afinal, ele estava indo contra tudo quanto é estudo, instituição, especialista que eu vi até então mandei algumas matérias e alguns vídeos do Olá Ciência sobre o coronavac e o teste pós-vacina para ela e ela me fez um questionamento que eu não fui capaz de encontrar uma resposta para uma hepatite a médica passa teste de anticorpos e fala para você tomar a vacina de novo caso acuse baixo índice de anticorpos então por que para a covid o exame que mede anticorpos não é relevante desde já agradeço pela leitura e pelo ótimo trabalho que fazem espalhando conhecimento científico nesse Brasilzão de especialistas de WhatsApp né, é, pois é aí, o que, que a ciência pode dizer até aqui sobre essa questão questão do, do Matheus
1: sobre a questão do Matheus, a ciência eu não sei o que ela pode dizer mas eu sei que eu, esse médico devia rasgar o diploma dele Tá, então, nada a ver, velho, nada a ver ficar falando mal da Coronavac. É muito besta, sabe? Você tem que saber... Se você tem uma graduação, você sabe ler uma tabela. um gra... Nem uma tabela, vai, que você vou supor que você não sabe ler número. Tem medo. Uhum. Um gráfico. Pega a, a, em São Paulo só, né? Vamos, vamos deixar até na descrição um exemplo. Pega o eixo X, é o tempo. O eixo Y, é o número de casos de Covid. E, e aí você vê o número de casos depois da, da, do início da vacinação com Coronavac o número de internações e hospitalizações e mortes cai astronomicamente. É um efeito extremamente robusto. De novo, isso aí é bem uma discussão da área do quem? Sabe? Da, da área de publicidade. Que você vai construindo uma certa percepção de marca da Coronavac, que é um inferno. Não tem nada a ver, velho. o, o é, é, Não dá pra entender, sabe? Até fazer uma coisa mais recente, né? Agora a gente tá com uma nova variante de preocupação, que é a Ômicron e tal. E aí a Pfizer foi a primeira que publicou dados iniciais da, ef da eficácia Sim. da vacina contra a, essa variante. Né? E aí não é 100%, obviamente, né? tem uma pequena perda, por quê? Porque o vírus muta, e ele muta de fato para enganar o sistema imunológico, uhum. faz parte. Né? E quando o vírus espalha, quando ele muta de forma eficaz é porque ele consegue escapar um pouco não da imunização, mas da capacidade de reconhecimento do sistema imunológico faz parte, o chapéuzinho engana uma parte, normal né? É, é na, quando a gente pensa em sistema imunológico tem vários níveis, tem várias classes de células, então é como se você estivesse passando no aeroporto você passa por um raio-x, depois você passa por outro passa por outro, então talvez você engane os dois primeiros né? mas algum vai pegar, né, então assim, é, é, sai o teste da Pfizer mostrando que tem uma pequena perda de eficácia, né, óbvio, porque o vírus mutou e é por isso que ele ficou mais eficaz, óbvio, tem uma pequena perda de eficácia, aí a galera, o povo, os especialistas de WhatsApp, tá vendo, essa vacina é uma droga, ou seja, você fica atacando a imagem de marca sem entender o mecanismo, quando, de novo, quando é pra comprar biscoito, beleza, menos dane-se se você gosta do biscoito A quanto B. A questão é que vacina não é isso. Então, nota zero para esse médico, tá? Não faz nenhum sentido, tá bom? Quando você toma uma vacina, um remédio, a, a, alguma coisa que se estimula o seu sistema imunológico, o seu, como eu falei anteriormente, o seu sistema imunológico, ele pode responder a isso e criando anticorpos, ou não, tá? Então, depende é, da sua idiosincrasia. De novo, vacina é um, é um efeito coletivo, não é individual. Então, você pode tomar vacina... Você não sente nada, o seu, o seu corpo gera uma resposta imunológica e cria um anticorpo. Fala, ó, toda vez... Pega um soldadinho, ó, toda vez que você for ver esse vírus, avisa. E deixa lá o soldadinho de, 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 de é, vigi, vigiando, tá? Uhum. É, a questão é que, às vezes, o nosso, alguns sistemas imunológicos, alguns indivíduos, produzem um batalhão de soldados, outros produzem um só. E outros nem produzem. Tipo, né? E é uma variação individual. Tá? Isso não depende da, da tecnologia da vacina, depende de você, do indivíduo, Sim. por uhum. isso que de novo é uma coisa que tem que acontecer na média, Sim. se, a, se a, a toda a população se vacinar, em média você vai estar imunizado, mesmo sem saber se você produziu um anticorpo ou não. Porque todo mundo em sua volta vai estar, em média, protegido. Então, o vírus vai ter menos espaço para circular. É simples assim. Então, assim, nada a ver contra a Coronavac. Inclusive, vamos deixar um trabalho na descrição. A Coronavac é um ótimo candidato para... É, aí tem a questão da diluição, tem todas umas questões técnicas. Mas ela é uma ótimo, um ótimo candidato para é, servir como uma vacina para crianças. Criancinhas pequenas. Né? Uhum. Então, tem avançado. Né? Em, em breve vai ser divulgado né, e, e incentivado a vacinação de crianças pequenas, a partir de 3 anos, né, de 3 a 12, 12, 13 anos, e, e uma das vacinas candidatas que está nesse teste é a Coronavac, e ela tem uma eficácia nos estudos preliminares bem, bem razoável. Então, quando chegar a hora, vacina a criança também, para não deixar o vírus só circular entre elas, para não aumentar a proporção de pessoas doentes. Tá? Então, espero que a sua noiva, né, é, Matheus, tenha, assim, você não precisa mostrar o episódio inteiro, mostra só essa pedaço. Olha, falaram de mim, né? Então, ouve só esse pedaço, talvez motive ela a ouvir só essa parte, tá? E não volta nesse médico, tá bom? Eu sei que médico não é cientista, é muito difícil escolher um médico nos dias de hoje, porque hoje a gente percebeu quão mal formada, em média, na verdade, mal formada e desonesta, né? Uma fração pequena, dos verdade seja dita, pequena dos médicos, é, é desonesta e mal formada, mas ela acaba afetando o um montante, isso é muito ruim. Eu falo é, e o pior, né? não
0: tá? e Os médicos acabaram recebendo uma, um aval né, do, do conselho que foi omisso né, durante tanto tempo. E ainda uma classe que tem um representante no Ministério da Saúde que também faz um desserviço né, sim. diante dessa sim, pandemia. Sim. Né? Então a, a coisa ficou realmente complicada.
1: É, você vê que evidências não são o suficiente, né? Não, não adianta te mostrar evidências. É, é uma questão política, uhum. né? Assim, Tudo bem que isso aqui isso pode soar meio blazer, assim, mas quando você se forma em medicina, você faz um juramento. Juramento de Hipócrates, tem lá dois mil anos, sei lá quantos mil anos. E hoje você tipo, fica tomando decisão política para oferecer tratamento que não funciona, para ficar nesse tipo de negacionismo. É, é, é um sinal de que você não merece o título que você tem. Você não merece ocupar a representação social do médico social quando você fala esses tipos de bobagem ou oferece tratamentos que, que, que sabidamente, são é, não indicados e não funcionam. É uma pena.
0: Tá certo, tá aí. Então, próxima pergunta é do Flávio Teixeira, que mora em Riacho de Santana, no interior da Bahia, é estudante de odontologia na UFS, Universidade Federal de Sergipe, e escuta o podcast já tem uns dois anos. E óbvio, ele, ele diz que compartilha o belo trabalho, incluindo a namorada, amigos, gato, papagaio, cachorro e qualquer outra pessoa dentro e fora do Twitter, pedindo por um bom podcast. Olha só, ele... ele diz o seguinte, meus caros, vamos à pergunta. Na faculdade, escuto professores de microbiologia e farmacologia falando que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina funcionam contra a Covid. Sem ao menos ressaltar que os testes são feitos in vitro. Nos meios de comunicação mais populares e na OMS, vejo falando que não funciona. Nesse tiroteio de informações e dados, me sinto muito perdido e, de certa forma, angustiado, uma vez que alguns médicos da cidade recomendam o uso do remédio. E eu, como aluno, cidadão e futuro profissional, tenho medo de propagar ou defender informações erradas. Por isso, solicito a ajuda de vocês, que explicam tão bem diversos assuntos, trabalhando com método científico sério, que me ajudem ou nos ajudem nessa questão que também pode ser dúvida de outros ouvintes. Então a pergunta é, cabe um desapontando estudo sobre cloroquina, hidroxicloroquina e se funciona ou não funciona? Estou aprendendo errado na faculdade? Tem eficácia? Seria esse medicamento já uma questão mais ideológica e fé do que da ciência de verdade, ou já há uma ciência verdadeira e o tratamento preventivo funciona? Desde já um abraço e parabéns pelo ótimo conteúdo de relevância social e científica. Altai, o que, que a gente pode falar pro Flávio tá aí, porque aqui a gente tem, já tem já tem coisas que são meio indiscutíveis, né? Altair?
1: Isso. É, até você já sabe, né, que é inconsensual, né? Então, o, o que dá para falar agora se assim, estão aprendendo errado na faculdade? Sim, está até pessoas que são docentes, que têm uma cer um certo reconhecimento social como, entre aspas, um sujeito suposto saber do conhecimento, propaga esse tipo de bobagem. Então, se fosse em março de 2020, logo que começou, a gente até podia colocar uma questão, né? Ah, tipo... Porque de onde surgiu essa porcaria aí de, de cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina como tratamento para covid? Existia um mecanismo, existia uma hipótese de mecanismo é, da ação desses medicamentos na, no, no modo de ação, no no meio, né, no mecanismo de ação do vírus. Existia uma hipótese. Né? E daí, com poucos testes, um pouco mais controlados, você verifica que, sistematicamente, a, a cloroquina, que é, na verdade, usada para questões autoimunes, né, e a hidroxicloroquina, que é uma versão menos tóxica para o corpo do, da cloroquina, é, é, é usado para doença autoimune, para... Uh, lupus, por exemplo, ivermectina, que é um remédio para verme. Já se verificou desde muito cedo, com base em estudos sistemáticos, que esses, sistematicamente esses remédios não oferecem nenhuma melhora em pacientes com Covid, seja para evitar infecção, para evitar hospitalização, para evitar entrada na UTI ou mesmo morte, e tem os efeitos colaterais dessas drogas. Uhum. Né? Não é para você ficar tomando como se fosse bala. Então, o, o, você tem um, uma possibilidade de melhora muito baixa. E uma possibilidade de dano muito maior. Então, assim muita gente defende, ah, mas tomar cloroquina não faz mal, pelo menos. Faz sim, uhum. faz, sim. pode ter repercussão é, hepática, é, no, no renal, é, é, dependendo da quantidade do tempo. Por exemplo, a ivermectina, é, hoje em dia, vou deixar na, na descrição uma referência, a gente começou a ter surto de sarna. Mas o que, que tem a ver a sarna? É, é, sarna é um, é um bichinho mesmo, né? Um bichinho que entra na sua pele e, pro, e promove uma, uma infecção. O nosso corpo naturalmente tem uma certa resistência natural... A, a, a sarna. E aí, dificilmente, ela desenvolve, se você tem um sistema imunológico ok, dificilmente ela desenrola, assim, né? Claro que tem, tem, você tem que manter o ambiente limpo e tudo mais, né? E usar produtos de limpeza. Mas é, tem casos em crianças pequenas que tomam envermectina, por exemplo, como prevenção para a Covid, porque, coitado, o pai e mãe é mal informado, a criança perde a imunidade, assim, é, é, cai o sistema imunológico dela e ela começa a desenvolver sarna. Por exemplo, casos graves, sabe? Tem pessoas adultas com infecções de pele. Por exemplo, por uso crônico de vermectina. Tem pessoas que teve, tiveram falência renal. O cara perdeu a função renal de tanto tomar Iver ivermectina. Porque pra, quando você tem uma, uma infecção um, um, precisa do tratamento, você toma pouco, 5 miligramas, alguma coisa do tipo. O cara tava tomando 50, sabe? Ou seja, só faz mal. Então, hoje em dia, promover esses tipos de tratamento é uma, é uma vergonha, é uma falta de ética, é uma degenerescência. Tá? Não, não é para ser feito se você vê um médico que oferece tratamento precoce, fuja, mas fuja rápido, assim, corre, corre, corre rápido. Eu sou do um tipo de um grupo de, de pessoas assim que é um pouco mais agressivo em relação a isso, assim. Pior que não adianta nem denunciar, né, para o CRM, sabe? Porque o CRM é conivente, uhum. né? Eu sou a favor do, do método de exposição público mesmo. Falou, eu fui no médico tal, CRM tal, e o cara receita cloroquina. Sabe? É, é, tem, tem que ter algum tipo de regulação disso, porque é uma vergonha. Não tem nada a ser dito, não, não funciona, não utilize, isso vai fazer mal. Tá? Essa é a referência que a gente tem. A gente tem uma enormidade de estudos mostrando os, os efeitos deletérios do uso, do uso crônico de terapias de prevenção de COVID. Não existe tratamento precoce para COVID. O único que existe é vacina. E a vacina só oferece efeito coletivo, não individual. Então todo mundo tem que vacinar. Então deixa de ser teimoso, Toma a sua vacina e espera. É isso. E faz o seu vizinho também, negacionista, tomar o raio da vacina. E, e se, se você puder mudar de universidade, ou pelo menos, sei lá, fala alguma coisa com esses professores, porque olha, manda esse episódio pra eles. Professores da UFS. UFS é uma universidade federal, né? Então, professores da Odonto, da UFS, vocês que ficam promovendo tratamento precoce, que vergonha, hein? Que vergonha. Não, Pena é que vocês não, pod não podem é ser lamentável, exonerados.
0: É, lamentável. Uma universidade federal tendo professores promovendo esse tipo de informação errada, né?
1: Devia ser demissão por justa causa, sabe, esse, esse negócio. Só podemos lamentar. Ainda bem que a gente tem pessoas razoáveis como o Flávio para trazer isso à tona. Tá? Então, obrigado pelo seu e-mail, Flávio.
0: Tá certo. Próxima pergunta, Altair, é de Emerson Coutinho, que diz o seguinte... Fala quem? fala Altaí, grandes mestres do conhecimento empírico. Eu não sou mestre de nada, mas enfim, o Altaí é que é o doutor. É sim. Sou o do trabalho de vocês e foi o primeiro podcast que eu peguei o hábito de ouvir. O trabalho de vocês transforma vidas e quando não, gera aquele conhecimento muito legal nas conversas sensatas com meus amigos. Parabéns e muito obrigado. Eu recebi a minha seguinte mensagem, típica de corrente do Zap Zap, mas parece estar muito bem fundamentada como o tema é relevantíssimo acho que vale recorrer a vocês na busca de mais conhecimento e talvez de uma correção para servir de orientação para mim aí começa o chorume via tá aí a mensagem diz assim bomba 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 cinco vezes bomba <risos> informação de agora site oficial agora vão pirar de vez tiro de misericórdia Saiu o randomizado da ivermectina. Pronto, está aí a eficácia e a comprovação científica. E aí vem o endereço, que eu não vou nem botar aqui para não dar palco para maluco. Para quem queria, ciência está aí. Até 90% de eficácia na profilaxia, 80% no tratamento precoce e 50% no tratamento tardio. Acabou, acabou. Notícia saída agora do forno todo mundo torcendo. Jornalista Elisa Robson escreveu. O FDA, a Agência Americana de Regulamentação de Remédios, aprovou o uso de hidroxicloroquina em todos os pacientes com Covid. O CEO da Novartis anunciou que já tem em mãos resultados de pesquisas que comprovam que a hidroxicloroquina mata o vírus. Tanto que a empresa vai dar 30, 130 milhões de doses. O custo médio de medicamento no mundo é de 4 dólares e 65 centavos por mês. Ou seja, tudo indica que a solução vai chegar bem antes do que muita gente gostaria. Talvez seja inclusive decisiva para reverter o cenário apocalíptico previsto para as próximas semanas e mudar o curso desse rio. O fato é que desde o começo o coronavírus foi usado politicamente, portanto para muitos agentes políticos, tanto que militam em partidos quanto os que estão no comando de instituições como OMS nas redações dos jornais, as notícias cima, acima são na verdade um desastre pois por trás disso, para os que querem continuar lucrando, e enfatizo politicamente, com o pânico e o desespero, o pensamento que predomina é a cura não pode chegar tão rapidamente assim. Mas se Deus quiser, já chegou. Divulgue agora. Meu Deus do céu. É, é muito O que lixo. a gente vai fazer contra isso? <risos> Porque é impressionante, né? Porque os, os uh, promotores de fake news, uh, primeiro, eles não têm a menor vergonha de falar merda. Né? E <risos> segundo, eles têm mecanismos né, de fazer com que essa merda alcance muita gente. Que são os mesmos mecanismos da publicidade, né? É, exatamente. Né? Porque agora a publicidade... Você não precisa ser publicitário para fazer publicidade. Entendeu? <risos> você tem uma máquina de promoção nas mãos. Todo mundo tem. Antes de passar a bola para você, aí pelo amor de Deus, ouvinte, parem de dar atenção para notícia vinda pelo Zap Zap, pelo amor de Deus né? busquem <risos> fontes seguras, parem de usar intermediários sabe? e se vier então com esse tom né? começando com bomba, 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 já, já pelo amor de Deus, né? assim, por favor é, não dê ouvidos agora sim, tá Altair, fala aí não, mas você você, você tem muito para falar sobre isso, quem?
1: Porque é, é, se não fosse é, remédio é, tratamento precoce para covid, mas fosse uma lote de roupas, uhum. tipo ah o chefe está doido, sabe? Tipo produto de varejo, sabe? Isso, varejo, é. varejo é assim, uhum. não é? Não é, é tipo o formato? É. Todo todo o formato é de varejo.
0: É que né? aqui, aqui ainda a... tem a, a sofisticação, né, De usar Entidades como a Organização Mundial de Saúde e o FDA americano, assim, pra fundamentar as Isso. mentiras, né?
1: É, mas, mas não, é, não é a mesma coisa que, a, que as empresas fazem. Tipo, empresa alimentícia, empresa, fazem, né? Tipo, ah, é, é, eu lembro muito de pasta de dente, né? Tipo, que, que coloca o ator vestido de médico, de, Isso, de dentista. Isso, né? sempre um jaleco coloca... branco pra Isso, todo induzir sorridente.
0: que aquele cara é um médico um profissional de saúde, né? Hum. E aí, aí falam, aprovado é, pela sociedade... Isso, né, do, sociedade é, Brasileira de Ototologia...
1: Isso. Coisa. E por que, que esse, esse envelopamento funciona? Porque é o um envelopamento que a gente está acostumado a ver. Uhum. Tipo, Essa é uma propaganda que podia ser de qualquer produto, qualquer coisa. Né? Então, assim, para pessoas mais velhas, sobretudo, né, ou para pessoas que estão mais acostumadas a ter conhecimento do mundo pela TV, isso soa como algo muito familiar. Né? Então assim, tudo bem, pra gente a gente pode achar idiota, assim, mas, mas não é idiota pra muita gente, porque ela está acostumada a entrar com informações com esse formato, então acaba sendo muito persuasivo, sabe, eu acho muito perigoso você esperar que a população como um todo perceba que o mesmo formato vale pra comprar roupa e biscoito barato e não vale pra vacina ou remédio. Porque a pessoa não sabe como é produzida uma roupa da mesma forma como ela não sabe como é produzido um remédio. Para ela, ela coloca as duas coisas no mesmo nível. E é por isso que esse tipo de informação ela é muito é, persuasiva, apesar de, de ser bizarra, né? Do, do, por, um, por um lado também. O, o site que o, que o Emerson comentou é um site, eu não sei quem fez, eu tentei procurar, não encontrei. O site é muito bem feito, assim, o layout, sabe? É, é, eu adoro, é igual o marketing. Acho que todas as pessoas do Zap são leitores do Kotler, sem saber, sabe? O 4P está em todo <risos> lugar que causa essa merda, desgraça do satanás, de negacionismo, culpa do desgraçado do Kotler, os 4P dele, sabe? Inferno. Então, esse site que ele coloca, a gente não vai colocar o site, mas se você quiser, procure, você acha. É um site muito bem feito, que mostra gráficos em tempo real, dos artigos sendo publicados, mostrando o um efeito positivo não só da ivermectina e da, da cloroquina, mas de uma série de substâncias de, de terapias alternativas. Cúrcuma... Vitamina D, um monte, né? E, e, então ele organiza os estudos, assim, é, é, é bem feito do ponto de vista físico, sabe? Assim, é bonito o site, bem feito e tal. Dá pra ver que tem, tem umas centenas de horas de trabalho, uhum. né? Assim, o programador é um bom... Contrataram bons programadores. Só que aí a pessoa que não sabe o que é uma meta-análise, ela olha aquele gráfico e está dizendo uma seta por um lado, favorece o, a ivermectina, por outro lado, favorece o placebo. E a pessoa acredita que a seta vai para um lado, então tá funcionando só que ela não entende como é feita uma meta-análise. E aí se você clica num artigo, eu peguei um aleatório, você clica num artigo e lê, você vê que o artigo não diz nada, nada sobre aquilo, o artigo é todo zoado, N pequeno, sem amostra randomizada, não, não tem controle adequado, tem um monte de problema, o, o remédio diz que previne morte, mas na verdade não previne. Eu, eu li um artigo que era fantástico, que ele dizia que ele, ele fez três grupos, só que em todas as tabelas só aparecia um. O que, que eles fizeram com os outros dois grupos? Aí você vai ver o artigo foi publicado numa revista predatória, que é aquela aí, revista sem revisão, que você só paga 100 dólares, publica o artigo. Ou seja, tudo é uma cortina de fumaça, da qual é muito difícil o um, 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 um cidadão médio se defender, tá? Uhum. Então assim, e aí isso aqui não é ficar batendo em, em médico não, tá? E nem em cientista, é bater em publicitário. Vocês criaram toda a estética necessária para o negacionismo proliferar. A estética é a mesma, sabe? Então, maldito 4P, di diabo, sabe? Por que, que o povo gosta tanto dos livros do Kotler? Porque é um livro fácil. Porque é muito fácil enganar uma pessoa, muito fácil. O difícil é proteger a pessoa da persuasão. Persuadir uma pessoa é muito fácil hoje em dia. Então, assim, você que docente, principalmente, da área de publicidade, marketing e então, tal, todos vocês, ao longo da sua carreira, vocês construíram toda uma estética formando pessoas que hoje é usada para favorecer certos produtos, como a indústria, por exemplo, dos produtos Natureba, a, a indústria da desinformação. E agora eu conclamo todos vocês a como construir, por meio de pesquisa, mensagens antipersuasivas ou com persuasão negativa, é, persuasão por outro lado, para tentar desconstruir isso. Sabe, a gente, falando que isso aí é uma besteira, a gente não está resolvendo nada, porque a maior parte da, popu da população vai compartilhar essas mensagens bombásticas ainda. Então, muito importante assim, a área de pesquisa. Eu não vi ainda nenhum pesquisador grande com um laboratório de pesquisa direcionando estudos para a criação de mensagens é, persuasivas para fazer as pessoas evitarem, por exemplo, tratamento precoce. Sabe? Então, isso é uma puxão de orelha no povo da publicidade e da propaganda.
0: Nós precisamos de vocês. Alguém está com bancando isso aí, né, Altair? então Alguém está bancando isso então. aí ao invés de bancar a informação correta. Né? É, então, e aí,
1: o que, que a gente faz? Sabe, quando tem esse tipo de máquina trabalhando para isso, né? o que, que a gente faz? Claramente, são pessoas que colocam a saúde dos outros em risco em função de ganhos próprios. A ética claramente foi jogada fora. Como que a gente faz um, es um esforço regulatório para isso? Vamos tratar sobre isso em episódios no futuro. Mas, mas fica a mensagem agora. Tá? Então, assim, se você receber uma mensagem dessa, não passe para frente. Mas tente convencer seus parentes a não fazer isso. Tá? Você que está ouvindo esse episódio, você é, uma, você é um privilegiado. Tente convencer seus outros parentes a, a verificar a informação, antes, ou por, por outras fontes, antes de compartilhar. Tá? Isso, isso é muito importante.
0: E temos também, Altair, a pergunta do Thiago Bianchini, que é psicólogo no interior do Mato Grosso, Altair. Ele diz o seguinte, eu vi dias atrás esse artigo sobre a relação do uso de vape, cigarros eletrônicos e o coronavírus. Gostaria de saber se uma pessoa que usa esse tipo de dispositivo pode ter mais chances de pegar o vírus e se realmente o estrago do vírus em nosso pulmão pode ser maior entre usuários de vape. Achei a pesquisa muito tendenciosa, pois a pessoa responde um questionário e não necessariamente o vape pode ter sido o que causou o contato com o vírus. Não entendi muito bem se vape é compartilhado ou não, se os participantes ficaram isolados ou se eles têm contato com outras pessoas. Enfim, tudo muito confuso. Se pudesse, gostaria que você explicasse um assunto porque aprendo muito mais ouvindo vocês que lendo um artigo. Parabéns pelo podcast, ô Tiago. Também não é assim, né? O Artigo é que, é, enfim, né? eu Acho que você não pode abrir uma, uma, uma abrir mão de uma coisa em, em, em troca de outra. Mas, Muito Alta, bem. Altair, o que que, que que esse artigo que ele mencionou aqui é, diz e o que que a gente pode levar a sério? É, então a gente, eu coloquei o eu coloquei esse artigo na descrição uhum. e depois saiu um
1: outro mais recente uhum. até sobre isso. Temos um narro rodo sobre vapes, Sim. né? Uh, sobre o uso de vapes e cigarros eletrônicos Eles de fato geram um efeito diferente no pulmão é, Tem um mecanismo fisiológico Mas os dois geram malefícios né, ao pulmão Então é, fumaça e pulmão não combinam Tá, é, é, essa é a premissa, o axioma básico. Uhum. Tá? Se você coloca fumaça no seu pulmão, isso gera uma consequência. Pode ser maior ou menor, dependendo do caso. A gente já tem alguns trabalhos mostrando que pessoas que fumam, né, fumam tabaco, cigarro de tabaco, assim não, não é que isso aumenta ou diminui a chance de você pegar covid. Porque pegar covid não depende do cigarro. Né? Depende de, de você estar exposto a um ambiente e tal. Mas pode aumentar a, a probabilidade da covid ficar mais grave. Então, assim, como, como o vírus da Covid, ele, ele, uh, ele entra primeiro pelo nariz, tem certos receptores no nariz que ele acessa, né? Os receptores ACE2 que eu comentei, a gente tem muito no nariz. E é por isso que é relacionado, por exemplo, com a perda de olfato em alguns casos. Mas a gente tem receptores ACE no corpo todo. E tem no pulmão também. Então, assim, é, se o, uma parte do tecido pulmonar já é comprometido pelo tabaco ou pelo vape... Tem menos defesas imunológicas para o coronavírus. Por quê? Porque essas defesas imunológicas já são utilizadas para reverter os efeitos do, do tabaco ou do vape. Né? É que o tabaco afeta o tecido do pulmão mesmo. Né? O vape ele afeta um, uma organela que é chamada é, macrófago. Então assim, o, o vape diminui a capacidade dos macrófagos de agir. E aí você expõe mais a pessoa sistematicamente a mais infecções. Porque o macrófago ele é uma célula de defesa uhum. também. O, o tabaco não, ele afeta o tecido do pulmão mesmo. Então tem menos tecido. Você né? desenvolve fibrose, por exemplo, do pulmão. O vape ele não gera essa fibrose tanto, mas ele gera uh, problemas do funcionamento do macrófago, que é, um, que é uma organela para defender o pulmão de agentes externos. Então ele, ele deixa você mais suscetível a um maior grau, maior grau de infecção viral, por conta do vape, porque tem menos soldadinhos defendendo, porque o soldadinho lá tá doido de vape, então ele tá gordinho, na verdade. Ele fica gordinho de vape, então ele não consegue defender o pulmão, e aí uma quantidade maior de vírus entra em contato com os receptores, entra na célula e se reproduz. E aí afeta mais tecido pulmonar. Então o mecanismo é esse. Você usar vape pode fazer menos mal que o cigarro, mas não quer dizer que faz bem ou previne alguma coisa. Tá? O ideal é que você não use nada. Nem cigarro, nem vape. Né? Então é, é essa recomendação que a gente oferece para vocês, para o Tiago, com base no artigo que ele enviou, e eu coloquei um artigo mais recente, é, com uma amostra maior, mais bem controlada que mostra a mesma evidência tá? então se puder, não use vape mas se tiver que usar, é, é, use máscara tenha mais, mais rigor com os controles é, de distanciamento pessoal e os controles pessoais de é, uso de máscara e lavar as mãos e tudo mais,
0: certo? Tá certo então, tá aí. a gente chegou ao final da primeira parte desse episódio duplo sobre Covid 2021, né? Esse episódio duplo que está encerrando essa temporada 2021 aqui do Mano Rodô, e o que é que a gente pode dizer para os ouvintes para que, que eles esperem na parte 2, Altair, na semana que vem? Então, dado
1: todo o conhecimento que a gente produziu, né desse um ano e meio, que foi uma quantidade de conhecimento enorme, para onde a gente vai? Então é o título do nosso episódio, ah, Falamos de Onde Viemos. Né? e agora no próximo, pro próximo episódio é para onde vamos a partir de tudo isso que a gente construiu e o que a gente perdeu
0: exato, então que, que aprendizados a gente tem e que práticas a gente deve seguir daqui para frente, não é isso Altair?
1: é isso aí, aguardo vocês, eu e o Ken
0: no próximo episódio, a gente se vê lá e até lá, Rodô, ilustríssimo ouvinte